0: Tā, Tauts, Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars,
1: bet sākas... Arī šodien cilvēki ir ļoti tūvrencīgi. Viņi redz to naudu, kas ieret televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien, cieniemie klausītāji. 160 gadi mūž stirno kāda iezīmīga notikuma, proti 1863. gads ir brīdis, kad noslēdzas apmēram 5 gadus ilgosī Rīgas aizsardzības mūru nojaukšana. Par to Kas ir saistīts ar šo notikumu? Kāda Rīga kļūst pēc šī? Varētu teikt simboliskā notikuma. Mūsu šodienas saruna un man sarunbiedras studijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošais pētnieks Mārtiņš Mintaurs. Labdien. Labdien. Es gribētu lūgt tevi mhm. īsi ieskicēt to, kāda tad Rīga bija līdzstām. Kas tad bija tas izteikti viduslaiciskais, varbūt, pilsētas pirmām kārtām dzīves kārtībā, kas bija saglabājies līdz pat 19.
1: gadsimta viduma? Tas, kas notika sākot ar 1857. gada oktobri, kad svinīgā atmosfērā tika uzsākt Rīgas vaļņu nojaukšana, par kuru ir saglabājusies arī pompoza un laikmetām atbilstoša glasna, kur mēs Rīgas Vēstures un Kuģiniecības muzejā varam apskatīt. Tas viss sākās, protams, vienā konkrētā brīdī, bet priekšnoteikumi tam brieda ilgi un pamazām. Un var teikt, ka faktiski jau sākot ar... Napoleona kara laikmetu, tad ar 1812. gadu, kad Francijas armija atnāca arī līdz Rīgai, bet Rīgā neienāca, bija skaidrs, ka sāksies kāds jauns laikmets, un kā pēc šiem lielajiem satracinājumiem, ko visai Eiropai radīja Napoleona kari, daudz skaidrī, sāksies arī kāds pagrieziens gan politiskajā, gan saimnieciskajā dzīvē jo viss šī viduslaicīgā sistēma, šī kārtu sabiedrība, kurā pastāvēja Rīgā un kura pastāvēja arī visās Baltijas provincēs, tā bija ļoti sīksta sociāla struktūra, kura noturējās vēl gadus 20 pēc tam, kad bija uzsākta jau Rīgas vaļņu nojaukšana un kad ekonomiskā ziņā Rīga patiešām kļuva par tādu motoru, kas ietekmēja savukārt visu apkārtējo teritoriju kilometriem plašā reģionā. Bet vecā rīga pirms modernā laikmata Rīga ir tāda, kādu mēs to redzam attālos proti atturīga distancēta, mēs vienmēr aplūkojam Rīgu pārsvarā no kreisā Daugavas krasta, tad redzot vainu to vēsturisko panorāmu, kāda ir saglabājusies lielā mērā arī šai šaidienai, vai arī pateicoties kartogrāfu paņēmieniem, tad mēs varam redzēt Rīgu tā no putna lidojuma tādā perspektīvā. Vecā Rīga līdz kapitalisma laikmata sākumam bija Tirdzniecības pilsētu, un tas bija ļoti svarīgi, jo tas bija liels tramplīns, kas iedeva Rīgai to attīstības ātrumu ar kādu tā... Turpināja plaukt un zeltīt 19. gadsimta otrajā pusē. Jo arī tas kapitālisms, kas ienākās pēc vaļu nojaukšanas Rīgā, ar dzelzceļa līniju izbūvi, ar jaunu tirzniecību un ar jauniem rūpniecības uzņēmumiem, tas viss nevarētu šeit tik ātri iesakņoties, ja Rīgai nebūtu jau ļoti pamatīgas tirzniecības tradīcijas. un No mūsdienu viedokļa raugoties, mēs, protams, teiktu, ka šī Rīgas pašpārvalde no viduslaikiem mantotā pārvaldes sistēma kāda pilsētā eksistē. Mūsdienu uzturēja, protams, būtu viens vienīgs korupcijas pereiklis, tāpēc, ka galvenās Rīgas rātskungu zimtas bija arī patiešām jau no Hanzas laika, tad, tad no vēlajiem viduslaikiem bija saradojušās ar galvenajām Rīgas tirgotāju zimtām, un to savā veidā uzskatīja par normālu situāciju tieši tajā korporatīvajā viduslaiku garā Rīgas pilntiesīgie iedzīvotājie pilsoņi, Kuras kādreiz latvieši mēģināja saukt arī par namniekiem un šīs vārds namnieki norāda uz to, ka pilntiesīgs bija bija cilvēks, kuram pilsētā piederē nekustamais īpašums. Ar vārdu pilsēta tajā laikā saprata to daļu, kur mēs šodien saucam par vecrīgu, tieši to daļu, kas dzīvoja vaļņu iekšpusē, teritorijas, kas atradās apkārt pilsētājiem, kur tā dzīvoja gan amatnieki, gan transportstrādnieki, gan arī bijušie zemnieki, kuri pamazām kļuvu par pilsētniekiem, tā bija ārpilsēta, ā ār Rīga priekšpilsētu teritorijas, kurā dzīvojošiem bija arī cits juridiskais status. Bet pilntiesīgi rīdzinieki Rīgas pilsētas pilsoņi tad, tad arī veidoja šo Pilsētas pārvaldes sistēmu, tur no vienas puses bija kaut kādi demokrātijas elementi, jo bija runa par pilsētnieku pārstāvniecību, kuru nodrošināja viņu piederība konkrētai kārtai. tika izraudzīti pilsoņi, pārstāvi no šī tirgotāju un amatnieku loka. Visa šī pārvaldes sistēma komplicējoties pastāvēja līdz pat 19. gadsimta 70. gadiem, kad tās reformas kuras īstenoja ar Pēterburgas pavēli, ar Krievijas impērijas ierēdniecības. Spiedienu tika mēģināts pielāgot šo viduslaicīgo pilsētas pārvaldu jau jauno laiku un, var teikt, arī kapitālismu laikmeta apstākļiem, kur galvenais politisko tiesību avots bija nevis piederība tai vai citai iedzīvotāju kārtai, bet nodokļu maksātāja status pilsētā, un tas deva iespēju, piemēram, pirmajiem latviešu uzņēmējiem, sākot ar 19. gadsimtu 70. – 80. gadiem, arī kļūt par ievērojamākiem Rīgas pilsoņiem, tāpēc ka viņi bija lielāko nodokļu maksātāju vidu. Tā saucamēs mantas cenas. Ja mēs runājam
0: par šo ekonomikas, pirmām kārtām par ražošanas straujo attīstību, kas arvien pātrinās līdz pat 19. gadsimta nogalē, pēc tam iestājas zināms ekonomikai raksturīgs krīzes periods uz apmēram desmit gadiem, un tad ir vēl viens strauvišu uzplaukuma periods, kuru pārtraucas tad pirmais pasaules karš, bet ja mēs zinām to, ka šajā laikā Rīga kļūst par vienu no šiem vadošajiem industriālajiem centriem, tad kur ir tas resurss, kāpēc tieši Rīga līdzās Maskavai, Sanktpēterburgai, kas ir, saprotams, Galvaspilsētas, Varšavai, kas arī ir bijusi Lielvalsts Galvaspilsēta. Kur ir Rīgas trumpi šai ziņā?
1: Rīgas trumpi ir vairāk, pirmkārt, protams, osta. Un tāpēc nav arī brīnums, ka 20. gadsimta sākumā, tad, tad līdz pirmajam pasaules karam, ja paskatītos pēc stižniecības apgrozījumu ostas pilsētās Krievijas impērijā, tad tur nemitīgi notiek konkurences starp trim galvenajām ostas pilsētām. Pirmkārt, odes, sur, tiek eksportēti graudi no auglīgajām Ukrainas zemēm, tālāk uz Rietumu Eiropu. Otrā ostas pilsēta pēc kravu apgrozījuma ir Sanktpeterburga, bet tur ir savi, protams, klimata kas ietekmējumostas darbību, jo ziemā somlītas aizsalst. Un trešā, bet bieži viena arī otrā un šad un tad ik pa laikam arī pirmā ostas pilsēta pēc krava apgrozījuma apjoma, impērijā toreizējā ir Rīga. Kāpēc Rīga? Tāpēc, ka atkal šīs tirzniecības tradīcijas, acīmredzot, ļāva veidot tādu politiku Rīgas ostā, kur kravas, kas tika eksportētas uz rietumiem caur Rīgu, tika latriski sako, diversificētas. Ja Odesis eksports pamatā, bija graudu produkcija, tad tās preces, kas tiek eksportētas caur Rīgas ostu, tur ir kāda daļa graudu, tur ir kāda daļa kaut kāda citu izēvielu materiālu, līdz pat tādām precēm, kas mūsdienās varbūt izklausās, kā zinām, mērā kurjos, piemēram, sasaldētu olu eksports caur Rīgas ostu, kuram speciāli tiek uzbūvēti milzīgas saldējumās iekārtas, un olas pieveda pat zelzceļu, pat no tālajām valgas piekrastes guberņām. Tātad tā pirmkārt ostakts, ar kur varēja izvest ļoti dažādu preču klāstu, un arī tā ir skaitā mašīna būvis un ķīmijas produkciju, kas jau uzreiz ļāva pielāgoties ļoti plastiski visām tām ekonomiskajām krīzēm un konjunktūras svārstībām, kas kapitalismu saimniecībā ir neizbēgama un dabiska lieta, un svārstās gan izvedamo preču klāsts, mainās sortiments, un mainās arī attiecības starp to, cik mēs ievedam, importējam valstī, un cik mēs izvedam. Tad, tad arī tas bija ļoti svarīgi, ka Rīga varēja ātri reaģēt uz tām svārstībām, kuras notiek pasaules ekonomikā, un kuras pie mums ir jūtamas arī jau sākot nu, vismaz ar 19. gads Otrs trumpis ir tas, ka Rīga ļoti ātri kļuva par mašīnbūvis centru, kas varbūt izklausās pārsteidzoši, bet ja paskatās tā laika kartē, tad ir redzams, ka Rīga atkal ir takā pēdējā pietura vai pēdējais posms tajā. Mašīnu būs ciklā, kas sāk veidoties 19. gadsimtā, līdz ar tā saucamo smago rūpniecību vai apstrādes rūpniecību, kad ne tikai tiek iegūtas, piemēram, ogles, kā Harkivas gadījumā, Rīga kļūst par vietu kurā noslēdzas mašīna būvis ciklus, proti tiek salikti kopā dažādi aparāti, dažādas iekārtas, kuras tiek izmantotas gan impērijā iekšējām patēriņam, gan arī eksportam. Kāpēc Rīga? Tāpēc, ka caur Rīgas ostu var ne tikai izvest produkciju uz ārzemēm, bet arī piegādāt no ārzemēm to, kas ir nepieciešams mašīna būvis attīstībai. Un tad, kad 19. gadsimta 60. gados Rīgā nodibina Politehnisko augstskolu, vēlāko Politehnisko institūtu, Tad, protams, ka tas arī notiek tieši tā iemesla dēļ, ka šeit jau ir centrs, kurā ir gan loģistikas centrs, transporta tirzniecības centrs, gan arī ir kvalificēti rūpniecības procesu vadītāji, kur to visu var nodrošināt. Un trešais apstāklis ir tāds, ka... Rīga šajā laikā piesaista ārzemju kapitālu, kas ir ļoti svarīgs Krievijas impērijas attīstībai, jau sākot no 19. gadsimta 60. gadiem, tad, kad tiek būvētas tūkstošiem kilometru garās dzelzceļa līnijas, un ja mēs paskatītos Latvijas dzelzceļa vēsturē, kuri kolēģi no dzelzceļa vēstures muzeja ir pētījuši, tad mēs redzam, kā veidojas dzelzceļa līniju tīklis ap Rīgu, un kā tas pamazām aug virzienā no Rīgas uz austrumiem, tātad es pirmst tiek uzbūvēt Rīgas Daugavpils dzelzceļa līniju, un pēc tam tā pakāpeniski pa posmiem tiek turpināta tālāk uz star tā saucējam iegskrievīs guberņam, no kurienes var izvest gan izēvielu materiālus vis dažādākos gan veicinātu, darba darbaspēka pārvietošanos un uz kurien tiks vest arī tā mašīnbūves produkcija, kas tiks veidot Rīgā. Un dzelzceļa infrastruktūra Krievijas impērijā, kā to savā laikā izpētīja Vāsturniens Lidī Malahovskis, tādēļ faktiski dzelzceļu uzbūve ārzemju firmas, Anglijas vai Francijas firmas, kuras strādāja Krievijas impērijas teritorijā, kurām piederēja dzelzceļš un kuras guva peļņu noteiktu laiku 10, 20, 30 gadus. Pēc tam valsts no šīm privātajām kompānijām dzelzceļ līnijas atpirka. Sākot ar 19. gadsimtei, 90. gadiem, kad Rīga kļūst par lielu industrijas centru, parādās ārzemju kapitāls, kurš darbojas Krievijas impērijas teritorijā, izmantojot saustarpēji izdevīgus līgumus par ekonomisko sadarbību. Tāds kapitāls ir tā saucamajā Krievu Baltijas vagonu fabrikā, kas tiek uzbūvēta, un ko arī pazīst ar šo apzīmējumu Ruso Baltu, un kas saistās ar pirmajiem eksperimentiem automobīļu būvniecībā tanku būvniecībā Krievijas impērijas teritorijā. Ar starptautiskā kapitāla līdzelību tiek uzbūvēts milzīgais koncerns gumijas ražošanas rūpnīca ar nosaukumu provodņika, tad, tad kabeļu rūpnīca, kas ražo kauču, kaučuku, izmantot galošu ražošanai, viens no lielākajiem uzņēmumiem Krievijas impērijā. Lielāks bija tikai līdzīgas gumijas ražošanas uzņēmums Pēterburgā ar nosaukumu Trevgoļņika. Tāpat ārziem kapitāls par Vācu koncentrēm cājē vispārējā elektrības sabiedrība ir tā, kur ieliek pamatus elektromašīnu būvis rūpnīcai, kur mēs vēlāk pazīstam kā valsts elektrotehnisko fabriku. Pirmie korpusi, kas tiek būvēti tagadējās brīvas ielas galā, aiz dzelzceļa loka, pieder šai akcijas sabiedrībai Unions, kas ir Vācu un Krievu kopējais uzņēmums, kurš arī sāka ražot Visu sākot no elektriskajām apgaismas lampiņām, beidzot ar dažādiem elektriskajiem motoriem un mašīnu būs produktu. Viens no vecajiem VF korpusiem ir būvēts ap 1910. gadu, un arhitekts ir slavenais vācu autors Pauls Bērens, kurš arī ir pazīstams 20. gadsimta sākumā tieši kā industriālās arhitektūras viens no ievērojamākajiem veidotājiem arī Vācija. Ar tādu vērienu darbojas starptautiskais kapitāls, un tātad visi šos trīs faktoru saliekot kopā, Vecās tirdzniecības tradīcijas, mašīna būs uzplaukuma 19. atsim beigās un ārzemei kapitāla piesaisti, tad arī veidojas tas stāsts par Rīgas veiksmīgo rūpniecību, jo ārzemei kapitālam, protams, bija daudz vieglāk strādāt ar Rīgas pašvaldību, kurā dominēja vācu valoda un kurā dominēja arī priekšstats par vācisko kārtību, akurātību un precizitāti, ko mēs arī varam redzēt gan laika biedru atmiņās par to, kā darbojās Rīgas saimniecība, gan ko mēs gal galā varam redzēt arī staigājot pa Rīgas centri ielām un redzot ar kādu lineāru precizitāti ir veidota pilsētas sabūve. Un tad, tad tur, kur pretī bija vāciski runājoši, starptautiski konvertējami speciālisti, vai tas bija Rīgas politekstiskais institūts, vai tie bija Rīgas pašvaldības darbinieki, kurā kaut vai pazīstamā Rīgas pilsētas galvas Žeimsa Ārmits laikā, kad tika uzskatīts par tādu maksimālo uzplokumu periodu 20. gadsimta sākumā vispār Rīgas vēsturē, tad protams, ka ārzemju kapitālam bija daudz vieglāk dibināti šos kontaktus Rīgā, nevis kādā citā no impērijas pilsētā. Mūsu
0: šodienas saruna veltīta Rīgas straujajai attīstībai 19. gadsimta otrajā pusē, kuras sākumu iezīmēja pilsētas mūru nojaukšana pirms 160 gadiem. Mans sarunbiedrs studijā Latvijas Nacionālās bibliotekas vadošais pētnieks Mārtiņš Mintaurs. <tip> Te uzreiz jāsaka, ka ir vēl viens faktors, kas industrijā ir ļoti svarīgs, un tā ir darba spēka piejamība. Un tad nolūk darba spēku Rīgas industrializācijai nodrošina pirmām kārtām Latvijas lauki, un līdz ar to Rīga kļūst ar vienu latviskāka. Jā. Štiet 19. gadsimta 80. gadi, Ir brīdis, kad latvieši kļūst par lielāko etnisko grupu Rīgā, Jā. lai gan vairāk par
1: 50% šķiet, ka līdz Pirmajām pasaules karām viņu tomēr. Tur atkarīgs, protams, kā to savā laikā uzskaitīja, jo Krievijas impērijas statistikai ir tāda īpatnība, ko arī vēsturnieki ir pētījuši, ka šī statistika, Sākot jau ar, ar lielo impērijas mēroku tautas skaitīšanu 1897. gadā, un arī vēlāk, piemēram, tie svaigākie dati pirms pirmā pasaules kara sākuma ir no 1913. gada decembra par Rīgu, par iedzīvotāju skaitu iedzīvotāju sastāvu gan pēc tautībām, gan pēc sociālās piederības, gan pēc izglītības un citiem kritērijiem. Krievijas impērijas statistikai bija tā īpatnība, ka tā bija piefrizēta jau 19. gadsimta beigās. Krievijas impērijas pārvalde bija nobažīta par to, ka pašo etnisko Krievu īpatsvars impērijā ir apmēram puse no iedzīvotājiem vai pat mazāk. Un tāpēc, kā ir noskaidrojuši pētnieki, tad šī statistika vienmēr tik nedaudz piefirdzēta par labu Krievu skaitām impērijā kopumā. Ja? Un arī atsevišķos reģionos piemēram, nebija šajās tautas skaitīšanas anketās tādas ailes vai tāda kritērija tautība. Tautība var noteikt pēc netiešiem datiem, proti pēc tiem datiem, kas parāda parā valoda tiek lietota ģimenē. Tad ir tie paralēlie skaitļi, ka, piemēram, tik un tik tūkstoši Rīgas iedzīvotāji ikdienā runā Vācu valodā savā ģimenē, tik un tik tūkstoši runā Latviešu valodā, un ir kaut kāds starpslānis, kurš piedar gan vieniem, gan otrie, un kur šīs valodas, piemēram, tiek lietotas paralēli. Bet pilnīga taisnība ir tā, ka, protams, pamatā šīs darba spēka resursus 19. gadsimta beigās nāk no Latvijas laukiem, gan no Kurzemes, gan no Vidzemes, gan arī no Latgala sapriņķiem, no Vitebskas guberņas rietuma daļas, un pateicoties tai arī veidojas šis latviešu lielais īpatsvars Rīgas iedzīvotāja skaitā, un situācija sāk mainīties, kad ap 1910. gadu ir tādi nu, provizoriski aprieķini, kā būtu attīstījusies situācija tālāk, Jā, ja nebūtu sācies pirmais pasaules karš, un šis Rīgas industrijas uzplaukums turpinātos pieaugošā tempā, kā to var novērot līdz 1914. gada vasarai. aprēķini, kāda ir izdarīta, rāda, ka tas augstākais punkts latviešu īpatsvarā Rīgas pilsētā ir kaut kur ap 1910.–12. gadu, bet vienlaikus jau iezīmējas nākamā tendence protika, Kurzemes un vidzemes lauki jau ir brīvām darba spēku masu ir iztērējuši. Un ir sācies tas process, kuru mēs pilnā piedzīvojam pēc otrā pasaules karā ar padomju, industrializācijas politiku proti, ka pieprasījums pēc darba spēka turpina pieaugt, un sākas iedzīvotāji ieceļošana no citām Krievijas impērijas vietām un guberņām, kur, protams, nav runa par to, ka tai būtu latviski runājoši iedzīvotāji. Un, ja šī situācija būtu saglabājusies pirmās pasaules kara, tad Nu, var rēķināt, ka Krievijas impērijai turpinot pastāvēt Rīga no latviešu centra, domājams, nākamajos 20-30 gados diezgan ātri pārvērstos par pilsētu, kurā latvieši vairs nebūtu vairākumā.
0: Runājot par to iespaidu, kāds ir Rīgai ja vispār uz latviešu nācijas veidošanās situāciju, nu, no šajā laikā Rīga ir tā vieta primāri, kur latviešu nācija iegūstu, pilnvērtīgu sociālo struktūru, jo tieši šeit parādās, kā mēs jau konstatējām latviešu strādniecība, parādās latviešu, ko mēs varam saukt par turīgo pilsonību, buržāziju, namīpašnieki, tirgotāji, arī rūpnieki, un, protams, veidojas arī latviešu literātu kārta, par kuru droši vien varētu teikt, ka Te tikpat aktīvs process un jau agrāks process ir, protams, arī provincē, kur izglītotie latvieši kā skolotāji, pagastu skrīveri arī jau pa kādam latviešu ārstam, jau pa kādam latviešu garīdzniekam sevišķi Latgalē, bet uh, tomēr arī šeit Rīgai ir tā svarīgā nozīme, ka šī ir tā vieta, kur tad uh, latvieši kļūst par pilnvērtīgu nāciju vairs ne pamatā zemnieku kārtu.
1: Tieši tā, jo pilsēta vispār 19. gadsimtā ir tieši tas modernizācijas motors, kas šādi darbojas visos reģionos, tur, kur ir šīs industriālās salas, jo kas arši ir latviešu inteliģenci, kā to tajā laikā sauc Latviešu inteliģenci Rīgā, no tiem skolotējiem, izglītotajiem tautiešiem, kuri darbojas provincijā. Provincijā tie tiešām ir pamatā skolotāji, jo ar mācītājiem ir tā problēma, ka latviešu tautības... Teologiem iegūt mācītāju vietu, kaut kur dzimtenes draudzē ir diezgan grūti, jo mācītāja vieta ir ienesīga samats. Tur jau arī Andrieva Niedras romāns Līdumos ir labākais piemērs, kurš parāda to, kā tad ir šī sociālā noslāņošanās Latvijas laukos kapitālismu apstākļos. Kad paralēli muižas sociālajai struktūrai veidojas šī jaunā latviešu inteleģence laukos, kur ir gan inženieri, rūpnieki, kas mēģina kaut ko no šīm pilsētas gudrībām pārcelt lauku vidē, gan arī Mācītājs, kurš būtu otrā svarīgākā persona pēc skolotāja laukos, viņš faktiski tiek izstumts ar tiem vai citiem paņēmieniem, toties Rīgā šādu ierobežojumu nav. Rīgā tas kapitalisma gars nostrādā tādā veidā, ka šeit, lūk, tik, cik tev ir spēka, tik, cik tev ir veiksmas un tik, cik tu vari panākt pats ar saviem spēkiem, tik arī iegūsti, tā ir unikāli iespēja tā laika sabiedrībā, tāpēc arī pilsētas darbojas kā magnētiku. Mēs varbūt esam pieraduši arī sekojot padomju laiku. Indoktrinācija kas ļoti melnbalti attēloja, piemēram, pilsētas vidi, kur ir tātad strādnieki, kuriem visi dara pāri un kuri dzīvo nemitīgā politiskā un sociālajā apspiestībā, un tad ir kaut kāda šī, saucamā, buržāzija vai, kā Daugus Daglovs nosauc, labākās famīlijas. Latviešu namīpašnieku un tirgotāju aprindas, bet kaut kur pa vidu pazūda visas tie starp starpsstrādnieku un starp Kristapu Bergu, lielāko namīpašnieku un nodokļu maksātāju Rīgā 20. gadsimta sākumā. Un, uh, faktiski pilsēta ir tā, kura arī iemāc cilvēkiem gan lielāku patstāvību, jo tu esi mazāk atkarīgs no dažādiem ārējiem apstākļiem, vairāk tu esi atkarīgs no savas veiksmes vai savām neveiksmēm. Protams, ka nevienam nekādas garantijas par to, ka strādājot fabrikā tu netiksi sakropļots kādā darba nelaimes gadījumā vai ka tu nesas ar tuberkulozi un nenomirs postā un nabadzībā, tādu garantiju, protams, nevienam nebija, un sociālā atlase bija ārkārtīgi nežēlīgi, Ja un tu vari būt izmests no laivas, tad, ja tu saslimsti, tad, ja tu ciet kādā nelaimas gadījumā darbā. Tā viss ir ļoti... No vienas puses dinamiska lieta, mēs redzam, kā Rīgas pilsēta attīstās, kā tiek būvēti nāmi, un vēl šodien mēs redzam, teiksim, dzīvojamās ēkas, kas ir 5-6 augstumā pa veselu kvartālu, un kur ir gadskaitlis, tur 1910 vai 1913. Tad, protams, ir viegli iekrists tādā sajūsmā, un priecāties par to, tiešām var teikt, acu priekšā izauga jaunā Rīga, tai skaitā ar latviešu uzņēmēju naudu un ar latviešu strādnieku darbu. Bet otra puse šim skaistajiem veiksmestāstam ir tāda, ka tas cilvēcisko resursu ziņā un cilvēka ciešanu ziņā maksāja ļoti dārdi. Un par to aizmirst tad, kad mēs sākam uzdot retoriskus jautājumus, teiksim par to, kādēļ tad ne tikai latviešu strādniecība, bet arī latviešu intelģenci, tie, kuri bija studējuši augstskolās, kāpēc viņi visi bija tik ļoti kreisi noskaņoti 20. gadsimta sākumā. Viņu gadījumā tās nebija Teorijas, ko viņi bija izlasījuši algstskolā vai pakluso kādu nelegālu vācu marksistu darbu apgūstot, tas viss bija viņiem acu priekšā un viņi ļoti labi zināja, kāda ir sociālo ciešanu cena kapitālismu ārkārtīgi straujai un veiksmīgāja attīstībai. Kapitālisms gan iedod ļoti lielas attīstības iespējas ekonomikai nebijušā ātrumā un nebijušos apjomos, Jo pirms tam Eiropas vēsturē arī ekonomiskā izaugsme nav nekad bijusi tik strauja, kā sākot ar 19. gadsimtu. Bet no otras puses visam ir sava cena, un protams, tā ir stratotelitiska globāla ekonomika, kur Rīgā strādājot un dzīvojot es atkarīgs no tā, kā Argentīnas fermeriem veicas ar gaļas lopu audzēšanu un vai viņi izkonkurēts, teiksim, lauksaimniecības un gaļas produkcijas ziņā Eiropas zemniekus un kā tas ietekmēs lauksaimniecības produktu cenas un rezultātā tad kā zemnieks esi atkarīgs ne tikai no laika apstākļiem, bet arī no cenām. Līdz tam viduslaikos zemnieks būtībā ir atkarīgs no laika apstākļiem daudz vairāk nekā no cenas, jo kopienas ir mazāks, Pats ir, ir pastāvīga lieta Eiropas vēsturē viduslaikos agrājos laikos klimatisku iemeslu dēļ, bet tagad 19. gadsimtā blakus klimata ietekmē būs raža vai būs neraža. Zemnieks ir atkarīgs arī no tā, vai un par kādu cenu pirks viņa saražoto produkciju. Tas ir otrs faktors, kas dažkārt ir vēl spēcīgāks nekā laba vai netika laba izdevusies raža. Protams, mums ir Prieks,
0: teiksim, skatīties uz to patiešām arhitektoniski skaisto Union fabrikas ēku, piemēram, un savā orģinālajā veidolā tā ir bijusi vēl skaistāka, kad nebija uzbliests mm -hmm. līdzās šis laika korpus. Tāpēc pils būtībā. Ja? Jā, tā tiešām atgādināja, <laughs> kādas versaļas vai vīnas, pils fasādi jā. ar lieliem skaistiem vārtiem aiz, kuriem bija augu stādījumi. Koši un parkas, jā. Jā, jā. Tajā pašā laikā tā, nepārprotam, bija fasāde – When I sees fasādes ir, tā sacī tā klakstīgā un nedziena.
1: Jā, 12 stundu darbadiena un viss pārejās. Tā kā brainiem absolūta taistība un arī tas, ko mēs skolā mācīšī, fabrikas meitenes dziesma, un ko mēs varbūt uztveram kā tādu dzenieka, hiperbolu, pārspīlējumu, kā tādu politisku manifestu par to, cik grūta ir dzīve un darbs fabrikā, nu, ja mēs pajautātu grīziņkal un iedzīvotājiem, kas arī pamatā bija ienācēji latvieši no laukiem, kuri strādā visās tuvējās rūpnīcās no vagonu fabrikas un fēnikas sākot un ar kriksmaņu korķu fabriku Aleksandreja brības ielā beidzot. Es domāju, ka viņi un viņas mums varētu pilnībā apstiprināt, ka Rains tur neko nav pārspīlējis un nav sabiezinājis krāsas, atēlojot putekļus un lampas un visu pārējo, kas sēda strādniecis dzīvi. Sēda pat tiešām dažu gadu laikā. Attiecīgi Rīga tajā brīdī ir netikai, Latviešu nācijas
0: kalve, bet arī, protams, latviešu kreisās kustības, strādniecības kustības, sākot ar 19. gadsimta beigām atspēriena viena punkts un uh, izskaidrojams tam, kāpēc šī kustība ir tik jaudīga. Vēl var piebilst, ja mēs runājam par nācijas struktūru, tad, protams, tās sociālās grupas, kurās latvieši tajā laikā ir mazpārstāvēti, Tā joprojām ir ierēdniecība, kur tradicionāli Baltijas provincijas dominē vācbaltiešu izcelsmes ierēdņi, bet arvien vairāk arī šeis desmit gadēs tā kļūst krieviska un arī salīdzinoši, protams, akadēmiskās aprindas, tā paša politehnikuma
1: mācības spēki jau arī tur latviešu ir tikpat kā nemaz, No Eženas sāk politeknikumā strādāt par pasniedzēju 20. gadsimta sākumā, bet Eženas lauba, tāpat kā daudz viņa laikabiedri, arī ir tāds piemērs, un tur varētu nosaukt arī Vilhelm Purvīti. Tā visa ir latviešu kultūras vēstures klasika no mūsdiena viedokļa raugoties, bet tajā laikā viņi dzīvo pilsētā, kur runā trijās valodās, viņi ir spēcīgi saistīti ar to pašu vācu intelektuālo un arī ekonomisko vidi, no kuras viņi nāk, kurai viņi pieder, un, un tā ir tāda īpatnība, ka viņi faktiski kaut kādā veidā prata tajā laikā apvienot sevi gan piederību Rīgas latviešu biedrībai, un saikni ar latviešu kultūru, un šīs kultūras attīstībai ziedoja savu laiku un savus līdzekļus, un vienlaicīgi viņi bija arī pat daļai Baltijas vācu kultūras pārstāvīt par Vilhelmu Purvītu un par Eženu Laubi, to pilnīgi noteikti var teikt. Līdz Latvieši tad iegūst tādu pilnvērtīgu nācijas
0: statusu, tas jau tad ir valsts tapšanas moments 20. gadsimta. 20. gadi laiks pēc Pirmā pasaules kara kad Rīga šī lielā satricinājuma rezultātā arī sāk izskatīties krietni citādāka, bet tas jau arī ir cits stāsts. Šai reizē un par šo sarunu es saku paldies manam sarunbiedram, Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošajam pētniekam Mārtiņam Mintauram. Paldies! Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.